0: Hei og hjertelig velkommen til noen episoder av Takk og Lov, en podcast for dig som gjerne vil skjønne litt mer av hvordan jussen, og kanskje også juristna egentlig henger sammen. I tidligere sesonger så har vi snakket med bland andre Elisabeth Goding-Stang om barnets beste, om, med Jon Aslan om den nye arvloven. Og så har vi tenkt hvor er det barn og arv og sånn går opp i en høyere enhet. Det er jo selvfølgelig når folk gifter seg, men ikke minst når de skiller sig. I den episoden ska vi gräva oss lite i de ofta skickligt obehagliga samlivsbrudna. För detta är ju dessvärre något som kan bli aktuellt för mange, och da är det en fordel om man har lite koll på de rättsliga problemställningarna i allfall, för det är något av de andra som man ikke kommer att kunna klara kontrollera i och annsett. I den episoden tror jag i vart fall vi kommer att få svar på lite mer kanske svar på varför folk skiljer sig, vad de trengger av advokater till och vad man oftast kranglar om i skilsmissesakerna og hvordan man fordeler ansvar for barna. Med meg til å snakke om dette, så har jeg fått med to særdeles erfarne og dyktige advokater, Ramborg Elbebakk og Morten Engelsbakk. Velkommen til dere.
1: Tusen takk. Tusen
0: takk. Veldig hyggelig å ha dere her. Det er så tre i studio. Vi har kalt denne episoden «Sener fra et ekteskap», men det kunne kanskje være «Sener fra flere ekteskap», jeg vet ikke. Vi
1: får vel se. Vi får se, ja, vi får se. Ja, hva
0: vi kommer til. Morten, du har jobbet mye med barne- og familierett, skifterett, strafferett, erstatningsrett, arbeidsrett og barnebortføring. Ja. ja. Vi prøver jo, som lytterne av denne podcasten vil vite av og til, å myke opp starten ved å introdusere lite fun fact om gjestene våre. Med hilsen da til Åse i Språkerådet, som vi har oversatt til Artifaktum. Og det artige faktumet om dig. det er att du kunde varit proffsspelare i fotboll. Stämmer detta? <laughs> det tror jeg
2: er en Nå er det kanske är en överdrivelse. Eh men Nu har du Det är en av de fabulous kudarbins kanske. <laughs>
0: <laughs> ja, men du är du, er, du på att spela än eller?
2: Eh nej, du jag spelte mycket fotboll var ung. Ehm ja. um, og det stemmer for så vidt at jeg var på et tidspunkt var på prøvespill i yeah. både Tyskland og England, men jeg hadde en rygg som ikke ville være med på den karrieren. Ja. Måtte jeg begynne å bruke hodet i ja,
1: ja. Det virker
0: som du har klart å gjøre det godt, og dessuten så, det eneste du mangler kanskje inni den nysen vi skal snakke om i dag, det er at du har vært kjæreste siden russetiden med kona di.
2: Det stemmer. Ja, ja.
0: så du aner ingenting om disse samlehusbruddene fra innsiden? Ingenting. Nei. <laughs> Nej. men det er hyggelig det også da, sikkert. Ramboi, du er partner i Hjort, leder avdelingen for familiearv og skifte. Ja. Masse ekspertise der, og prosedyre og tvisteløsning. ja. Det stemmer. Nå gruer du deg til artefaktum, eller? Jeg har stolsatt
1: mig. Nå skal vi se. <laughs> Nå skal vi se. Det er veldig bra.
0: Du, ja, du har jo mye bedre erfaringsgrunnlag in i podcastens tema. Det står at du både ble gift og skilt som 19-åring, og det eneste du fikk med deg ut var en tannbørsta.
1: Det är faktiskt helt riktig. Hur kom den inte ja, det är helt riktig. Jag tror inte vi vi rockade väl få bröllopsbilder en gång det, det var ju inte bilder då. Nej. De, det tog lite tid, nettop. Men ja. Men så de det kom et också etter... Ja, kan man si. no, kan ju göra det undan på kort tid. Ja, ja, ja. Ja. Ja, vad du undan gjort sån för statistiken.
0: Kanske mindre och krangla om oss också, man inte har uppbyggt väldigt mycket og... Ja, det ska jag lova dig. <laughs> Okej. Okay, um, vi får gå över till dagens tema, skilsmissesaker och föräldretvister. Ehm, um, nu inledande frågsmål kanskje, va, hvorfor driver folk og skiller seg? Det må jo være ganske sammensatt, men er det noen er det noen årsaker som peker seg
1: ut? Altså man skiller seg jo fordi man kan? Ja, ikke sant. Man har en uh, frihet til å si at uh, dette ekteskapet fungerer ikke. Eh, uh, så når vi leier nok kan. Jeg tenker at det er, det er årsaken til at folk skiller seg. Det er ikke så unaturlig å skille seg. Eh uh, kan man se si? altså at man skal holde det gående sånn som Morten, med et samliv i ti år etter ti år etter ti år, det er jo selvfølgelig fint, men det er jo ikke så rart at det ikke er en norm egentlig, når man tänker på hvor forskjellige arter livet kan arte seg. Nei.
2: Ja, og det at mange har muligheten til det, det gjør jo også at uh, årsaken er ganske mange. Jeg synes det er vanskelig, i hvert fall fra min praksis, å peke ut noe helt bedre. Uh, sälla orsaker till att folk gifter sig och att det är ett mangfald och så många eller orsaker till till att folk det
0: kan vara lika mangfaldigt som att folk gifter sig rätt eller så. Det kan ja. man. Um, men når är det de ni behöver advokat då? Varför gör man det? Er det inte egentligen bara sån känslomässig grej det där?
1: Det er jo en, for mange så er jo en liten fisjon. Altså, det er... <laughs> det var en fin juridisk måte å fremstille på. Ja, men det er jo helt sant, ikke sant? Det kan være ganske store verdier som skal fordeles, og det må man ha hjelp til, og det kan være småverdier som skal fordeles, og da er det desto viktigere at det blir helt riktig. Så det er ikke så unaturlig, men jeg tenker jo at veldig mange klarer sig uten advokat, og det tror jeg også veldig mange gjør, rent faktisk. Ja, Mm. Din erfaring også?
2: Ja, absolutt. Og for mange som skiller seg, så er det jo også ganske utfordrende. Og selv om økonomien generelt har blitt bedre, så vil jo mange oppleve som vanskelig å skulle etablere to selvstendige eller to ulike tilværelser på samme samme nivå eh, som man hadde tidligere.
0: Altså så mye for det frie valget, liksom. Det var et fritt valg, og så ble det litt begrenset straks.
2: Ja. ja, og da havner man i en krise, og det blir vanskelig, og man trenger kanskje bistand til å løse opp i forskjellige knutter.
0: Ja. Hvilke råd er det man kan gi partene før de skiller seg, da? Altså, ikke skilder, er det, det er kanskje ikke noe bra råd ofte.
2: Jeg ja, altså, tenker kanske det aller viktigste, det som jeg oppfatter eller opplever, er en hovedårsak til at um, konfliktene blir store og vanskelige. Det er at man ikke har kommunisert uh, noe særlig uh, godt om uh, bruddet uh, og, og planlagt det på forhånd. Det skjer plutselig, og så uh, havner man i hver sin, uh, <laughs> hver sin skyttegrav, så yeah. blir det vanskelig. Ja, så det å... Det å å kommunisere og planlegge et brudd, det tenker jeg er veldig viktig.
1: Det typiske er vel at bruddet kjører med overraskende for en av partene. Ja. Det kjører med nesten aldri overraskende for begge to. Nei. Men det er klart at hvis man da hen en situasjon der den ene er i sjokk, kan du legge til at det å skille seg, det er ubehagelig, enten man er planlagt eller ikke, og det er veldig, veldig dyrt så er det ikke rart at man har behov for en nøytral samtalepartner som en advokat kan være for å få råd om hvordan man ska gå fram. Ja. Det kan vi jo gi. Ja, og det er nettopp. Og hvordan er det å være advokat i en sånn situasjon
0: da? En ting er jo for den parten som har planlagt og visualisert dette der i lang tid, men det hvis man plutselig kommer inn for den parten som for hvem dette kommer som et sjokk?
1: Ja, da kan man jo som advokat, fordi man har vært igjennom dette professionellt hundrevis av gangen så kan man for det første skape litt trygghet om selve prosessen, og så kan man gi konkrete råd om hva gjør du nå, for det är jo det folk spør om, hva gjør jeg nå? Og det har vi faktisk svaret på. Ja. Og så är det ju klart att det er en masse floker som vi ikke kan løse, løse, men vi kan i hvert fall gi råd om en fornuftig frangangsmåte. Og så er roe gemyttene litt, det er jo i hvert fall målet. Det, for dere har drevet dilemmatrening
0: i lang tid. Ja, ja. det har vi. Det kan vi. är det, det en ting är ju den erfarenheten man bygger sig upp själv som advokat i den typen saker, men erfarenhetsutväxling på att värsa vårdnadsskyldigheter och sånt. Hurdan kan man kan lära av andres erfarenheter och og fel också?
2: Ja. hvis jag ska ta barnsakerna för exempel, så är det ju sånt att i, i barnsakerna så har jo, det ju eh det är väldigt konkreta värderingar. Så det har den enkelte sak har eh, kanskje liten overføringsverdi eh, til, en, til den andre saken, mm. eh, og sånn fungerer jo rettspraksis også i barnesaker, at man, eh, man ser sjelden etter liksom helt de, akkurat de samme faktiske eh, situasjonene, men man trekker ut eh, hva er relevante momenter, eh, hvilke erfaringer kan vi ta med oss fra en sak til en annen. Mm. Det tenker jeg det er fullt mulig å diskutere og utvekse erfaringer om uten å og komme inn på konkret opplysninger og, og man å ta seg belagt. Mange
0: trinko snakk om barnets beste. Man kan snakke om barnets beste. Ja, ja, for eksempel. Mm. Er det noen er det noen kjønnsforskjeller på vei inn i skilsmisser? Er det liksom noen tabber som er mer utbredt blant menn og noen blant kvinner? Eller er det ja, er... Altså
1: i økonomisakene som jeg jobber mest med, så er det sant vi kan gå på makronivå. Da er det jo sånn for det første at menn gifter sig litt senere i livet enn kvinner, fortsatt er det sånn. Så det er jo ofte mer, det er kommet lengre i karrieren og det er mer formue. Og menn tjener mer penger enn kvinner på makronivå, og... He derfor større verdier, har opparbeidet større verdier i det store og det hele. Jeg synes at problemstillingene følger, følger de skille linjene. Altså, hvem er det som har pengene? Mm. Hvem er det som på en måte har noe å forsvare rent økonomisk? Hvem er det som må basere sig på et størst mulig likedelingslådd? Det är jo kvinner som i stor grad må basere sig på at man får en, en likedeling og ikke en skjev på makronivå. Men når det sagt, så tenker jeg at det ikke er ikke specifikt spesifikt for menn og kvinner her. Altså jeg kan ikke se det. Nei. Man gjør omtrent akkurat det samme blunderande, litt ut fra altså posisjonen man er. Ja.
0: Ektepakt. Kan ikke du forklare litt om vad det er og hvorfor det eventuelt
1: er lurt eller ikke lurt? Ektepakt er jo en avtale om formuesordningen og man kan också også i ektepakt fordele eller bestemme hvordan konkrete eiendeler er fordelt, så altså hvem som eier. Enkelt sagt, man må också ha ektepakt hvis man skal gi gaver, det er det mange som ikke er oppmerksom på. At man da, en gave fra mellom ekte fellene, må gis i form av ektepakt, vis ikke en ugyldig. Og kan kreves tilbake, simpelthen. Men se,
0: ikke før man begynner å krangle. Da har man den gaven. Man fikk den hytta, og, så, og det var først når man skulle skilles at det problemet oppstod?
1: Ja, og det kan jeg tenke meg. Hvis man vil ha tilbake hytta før man skilles, så vil det vel kunne sette en spiss på frokostdiskusjonen det også. <laughs> ja. Men det er ju helt riktig att dette kommer til overflata når man, når man skal skilles. Eh, hvem er nytt av ektepakt? det pakt? Eh, man ser jo at det gir seg et sånt, sånt godt kjøpsråd i pressen om at alle bør ha ekte pakt Det er jo ikke, det er ikke riktig altså Nei, Den som profiterer på ekte det er den som har pengene eh, Den som eh, profiterer på at det ikke blir laget ekte Det er jo den som skal ha et like delingslådd av det som er opparbeidet i løpet av ekteskapet slik at man skal være veldig opps når man blir vett om å undertrengne en ekte pakt. Det er ikke sånn at man må ha det, og i mange tilfeller er man tjent med å ikke ha det.
0: Har du noen, er det mulig nå anonymiserte historier? Det er jo, jeg ser bare for meg at man sitter egentlig og planlegger for en slags krise, mens man forhåpentligvis har det ganske bra. Men det kan jo aktualisere noen problemstillinger som man ikke hadde tenkt på, som kanskje
1: ikke var så romantiske. Nei, altså, romantikk. Altså, ekteskapet er jo først og fremst en økonomisk kontrakt. Sant? Det ja. kjører man ikke Det må man ikke la seg ja. lure til tro noe annet. Nei, det må man ikke gjøre. Hvis man tenker bare på romantik, så bør man ikke sig. seg. Det er ikke noen grunn til det, selv om det er fint med kjole og blomster og kirke og alt dette her, så kan det bli en ganske sånn dyr, dyr fest. Ok, så det er råd ikke gifte av kjærlighet. Gifte er
0: som en kontrakt, men vite at det er det.
1: Ja, det er jo, altså, ekteskapet er jo det vi driver med her til lands, ikke sant, i vår kultur, så det er naturlig å gjøre det, men det er ikke noen grunn til å gjøre det av rent romantiske grunner. Eh, og når man da gjør det, så hever vi jo det tilfellene der eh, den ene eh, blir bedt om å skrive under en ekte pakt kvelden før bryllupet. Dette høres ut som en parodi, men, men det er ikke det, altså. Det skjer ganske ofte. Eh, det er familiepenger, eller det er store verdier som er opparbeidet før man gifter seg så tenker jeg det kan være man og det kan være kvinna, men ofte, ofte er det jo mannen, at her er det beste å ha orden på dette før man gifter seg. Så er det vanskelig å ta opp, ikke sant? Mm. Det er vanskelig, dette med å blande romantikk og penger, det er ugreit. Det blir ikke noen hyggelige samtaler om detta. Men før eller senere, tenker jeg da den ene, så må man jo få gjort dette her, og det blir jo da gjerne kvelden før bryllupet. Og da sitter du der, ikke sant? Kjolen henger klar i skapet, og bord er dekka, og kirka er bukka, og presten klar. Skriver du under, eller skriver du ikke under?
0: Så det er litt stramme blikket i kirken der dagen
1: etterpå, det, det kan skyldes flere ting, ja. Det kan skyldes flere ting. Dette er ikke så uvanlig, så hvis man skal gi et råd, så er det, altså bare snakk om dette fra starten av, alle ekteskap tar slutt. Enten ved død, eller ved skilsmisse. Og en ekte fakt gjelder jo i begge tilfeller, og det er mye lettere erfaringsmessig å snakke om død enn skilsmisse. Så da kan man jo gjøre det, da. Ja, det.
0: Dette er veldig bra. De reglene som finns i ekteskapsloven andre steder, er de gode nok? Er de bra? Funker de etter formålet? Er det noe som burde
1: vært endret? Det är jo, med det vi kalte den nye ekteskapsloven som nå er gammel, så ble jo skjevdelingsreglene introdusert. Skjevdelingsreglene er altså det at du kan holde utenfor delingen det du hadde når du gifta deg, eller det du har fått som arve og gave senere, for å si det veldig enkelt. Ja, for utgangspunktet er likedeling utgangspunktet er ikke deling, men den praktiske hovedregelen er skjevdeling, fordi at folk gifter seg ikke som 19-åringer og kan ta med seg tanbørsten. Ja. Ja. De har gifta seg når de er borte mot 30, da har de kanskje etablert sig med hus, bil, eh, fått noe fra foreldre, altså det är en formue der de har gifta sig så den praktiske hovedregelen er skjevdeling. Ja. Ja, det er den, og den er jo kjø. Det er ikke urimelig. Altså, ideen med ekteskapet är jo at man ska dele det man opparbeider sammen mens man er gift. Men hvis man da har bodd sammen i mange år før, kanskje opparbeider noe sammen da også, som er vanskeligere å identifisere, det er noen problemer. Altså, vi advokater lever godt av skjeddelingsreglene. Nettopp. Ja, Men det er ikke derfor jeg ikke ville foreslå at det skulle endres, altså. Fordi vi må ha det. Men hvis det er... Skjevdelingsmidler av... Altså, hvis det, er, hvis det er en problemstilling, så vil jeg anbefale folk ekte, ekte pakt, for det gir så mye bedre forutsigbarhet. Ja. Nettopp. Ja.
2: Det blir mye mer oversiktlig hvis man etablerer seg tidlig i livet og, og holder sammen. Ja, ikke sant? Ja. Du,
1: du har funnet oppskriften på dette, du. Ja, det er ikke så mye annet
2: likedelingsmidler igjen, da. <laughs> Nei,
1: det <er> jo. <laughs> Nei men ja, for det er jo nemlig klu, at hvis du da har gifta deg tidlig i livet, uten at du hadde noe og så skal du skilles i 50-årene. Eh, Morten, jeg vil ikke anbefale det, for det er ekstremt dyrt, altså. Ja. For da deler du alt. Da er du i, for alle praktiske formål helt sjanseløs i forhold til noe annet enn likdeling. Det kan være bra, men for en part er det jo ofte dårlig. Ja. ja. Men så med om penger, eh,
0: barn, hvordan fordeler man dem?
2: Ja, man fordeler jo ikke barna, man fordeler omsorgen for barna. Sånn var det. Ja.
0: Ja, for det var ikke sånn «jeg tar det, og du tar det». Nei, det, Nei. Er,
2: det, er, det er jo en viktig presisering da. Um, men når det gjelder barn, så er jo utgangspunktet uh, avtalefrihet. Så det er ingen uh, regel som sier at det skal være sånn eller sånn uh, når man går fra hverandre. Og det er jo bra uh, på den måten at uh, man blir jo tvunget til å ta stilling til hva er den beste løsningen for barna våre eh uh, og så er det vanskelig uh, hvis én av partnerne tar seg til rette for eksempel. Mm. Ja, da har man ikke noe sånn default på hva som gjelder og går.
0: Nei, det er ikke noe default, men sånn, det er uh, men det er foreldreansvaret eller omsorgen eller kan du rydde litt i disse begrepene?
2: Ja, uh, foreldreansvaret, uh, det får man uh, nå, får man automatisk det begge foreldrene siden 2020. Uh, og det er vanlig at man beholder det begge to, at man har felles foreldreansvar uh, også når man flytter hver for seg uh, men så bestemmer man jo hvor barna skal bo fast uh, og det kan være hos en av foreldrene eller det kan være å bo fast hos begge og da har man det som man kaller delt bosted uh, og delt bosted kan man ha med litt ulik fordeling av tiden men man kan også avtale at barna ska bo fast hos en og ha med den andre
0: og den samværsordningen, er det en sånn default der, eller?
2: Det er ikke noe default der heller, selv om mange tänker det. Men det er en legal definition i barneloven som definerer vad som er vanlig samvær. Og den er der blant annet fordi det skal være lett for folk å avtale vanlig samvær, og så har man en, en definisjon på det. Men i så skal man avtale den løsningen man tenker er best for de konkrete barna saken gjelder da. Det må man jo enten man går til advokat eller ikke.
0: Ja, men hva er det advokatene kan hjelpe til med? For det vil jo, bare som et helt hypotetisk eksempel, så vil jeg jo kanskje tenke at foreldrene har ulike oppfatninger av vad som er best for det barnet, eller de barna.
2: Det er jo i hvert fall en väldigt vanlig situation, når man oppsøker advokat. Ja. Eh, og da er det jo ikke noe på det. Eh, så da må man jo forsøke å Forhandle og finne frem til en løsning er jo utgangspunktet, og det kan jo advokater bidra med selvfølgelig. Og de aller fleste av foreldretvistene, de løses jo med en avtale på et eller annet tidspunkt, noen ganger før man ser det, er, finner det nødvendig godt i domstolen, andre ganger underveis i en process for domstolen
0: det har ju varit mycket det är ju kanske inte bara barnefördelning men en, en god del norska saker om, om barn i Strasbourg. Mhm. Eh hur då har dit sakerna påverkat detta fältet her?
2: Jeg tänker att eh för barnerätten som helhet så har det haft en påverkan med med til till bevissthet om rätten til familieliv at man har en rett til kontakt med barna sine og barna har en rett til kontakt med foreldrene sine. Det gjelder både høoppe si barnelovsaker og barneværnsaker. i en del barnelovsaker så er det også sånn at det er aktuelt å begrense samvær med den av foreldrene ganske kraftig. Uh, og da gjelder jo i utgangspunktet de samme uh, verne mot inngrep i en samværsrett i en barnelovsak som i en barnevernsak. Lovsak, ja. Det må begrunnes uh, hvorfor det er nødvendig.
0: Fordi det er et inngrep i familielivet?
2: Det er et inngrep i familielivet. Ja.
0: Mm. Er det holdt si, er de, kompliserer de bildet, eller er det til hjelp i løsningen?
2: Jeg tenker det er til hjelp fordi man, man, det skjerper bevisstheten uh, om at det faktisk er en rättighet en gensidig rättighet för föräldrar och barn. Eh uh, och uh, det skärper uh, behovet för att begrunda eventuella eh uh, starka begränsningar i den kontakten.
0: Ja. Uh, det händer att någon förälder sticker av med barna. Ja. Vad gör man som advokater?
2: Ja, det kan ju handla på uh, vad det opdragge går ut på um, um, om det? Om der er det inlands, er det utenlands. Um, um, men det er osså en, en situasjon hvor man starte må forsø av finne en løsning um, avtale basert løsning og det, um, ja, det kommer ju an på vad som er utgangspunkt for, for den situasjon? Ja. Men man har, jo, man har jo olika instrumenter ehm är det en en flyttning inlands för exempel som man inte är enig om så kan man gå till domstolen och vem med en medeltidig avgörelse är den bortføring, så må man ta skridit för att det att söka tillbakaföring eh hvis det är en hagsak for för exempel eller man måste söka bistånd från UD hvis det är till ett land utanför barnbortförandekonventionen
0: Barna selv har jo av till til noen om vad de vil. Jeg husker jeg hadde det selv da jeg havnet, plutselig var skilsmessig barn. Det ble jeg ikke hørt med. Og, og det vet jeg om var riktig eller galt. Det kan godt hende det var helt riktig. Men, men hvor, når er det barn skal høres på og får medbestemmelsesrett i den typ type situasjoner?
2: Barn har en generell rett til å bli eh, informert og hørt, en medvirkningsrett, og det er en rettighet som følger både av grunnloven, eh, barnebortføringskonvensjonen eh, og barnevernloven. Barnevernloven, det er en rekke bestemmelser om det. Eh, I grunnloven og barnekonvensjonen så er det ikke noe nedre aldersgrense. Eh, så da må man jo konkrete stilling til om det er et barn som som uh, har en evne til att formulera et, et synspunkt. syns­punkt. Ja. Uh, det är viktig viktigt då att vara klar över att barnet uh, har ju inte någon plikt till att formulera ett önske eller uh, komme med ett krav uh, i en sån sak och barn er väldigt tillbakahållande eh uh, med det ofte. Uh, men man har en rätt att bli informert og rätt till att bli hört. Uh, i barneloven så uh, har man konkretisert lite mer när det gäller ålder. Da er det sånn at barn fra syv år og oppover skal høres. Barn som er under syv år og som har evne til å danne seg ett et standpunkt, de skal også høres. Og så er det sånn at barn over tolv år, deres mening skal tillegge stor vekt.
0: Ja, ja. nettopp. Um, I sånne saker som dette så er det jo ikke bare just. Uh, vi har jo snakket om følelser og de som hjelper til med når følelsene går over styr, det er jo psykologer av og til. Hvilken rolle har psykologer i barnefordelingssaker?
2: De har en rolle som um, sakskyndige. Ja. Det innebærer at de skal um, bringe kunskap inn i saken som juristene ikke sitter med, psykologfaglig kunskap. Og de kan ha litt ulike roller i en foreldretvist. De kan komme inn i en fase av saken hvor man er inne i så såkalt konflikt- og forsoningsmodell, hvor den saksynlige da bistår retten med å forsøke å, å finne frem til en avtale. Og så kan de ha en utredningsrolle hvor de ska utrede de psykologfaglige problemstillingene i saken og avtale. Den utredningen de eh, da kommer med, det vil jo være ett bevis, et viktig bevis igjen for ellersvist.
0: Nøttopp. Kan man demme opp for noen av disse problemene, holdt jeg på å si, underveis i hekteskapen, når man ser at det begynner å gå på tverket? Du, du har jo snakket om regulering av formudforholdene, men, men er dette også noe man kan forberede sig på i større grad?
1: Det klart man kan. Eh, og her har jo, altså samfunnet har endret sig ikke sant, farsrollen har endret seg veldig. Eh, däi altså vi går 20 år tillbaka i tid så var det ju gärna sån att mor hade haft en klar huvudomsorg för barnen för samlades sprudde och fortsatte med det efterpå. Mm. Det var en naturlig kontinuitet och det blev sett på som en favorisering av kvinner som mor föran far. Det var inte egentligen tänker jag, det var kanske det också. Men det det hade mer med kontinuitet i omsorgen att göra och det inte ska bli så stor skill för dessa barn. Och så är det ju också sån det vill leva till och med att med och säga si, alltså att traditionellt opp til nyere tid, så var jo barn ansett som en byrde. Ja. Da gick det till mor. Nå er det blitt en rettighet, og da er diskusjonen plutselig en helt annen. Og hvis jeg skulle gi noe råd til unge fedre, så ville det være å holde sig central i omsorgsutøvelsen av barna helt fra starten. Være med hele veien på spedbarnsstell og videre oppover slik att man etablerar en plattform där man är en likvärdig omsorgsperson för då blir man det mycket mycket lättare efterpå också. Och og det tror jag, alltså jag tänkte för 20 år siden att barn bör ha ett hem och det vill ofta vara hos mor det naturligt att det blir. Det tänker jag annorlunda på nu. Försörjrollen har ändrat sig mm. och det må ha konsekvenser också för som blir sprut tänker
0: Det är väldigt intressant. Jag hade det var en amerikansk vänna som var på besök och han kom med sån krusship inn i havnen her, han hadde overrørt en av de andre kruspassasjerne, som hadde, var så begeistret for å ha gått rundt i Oslo, da hadde sikkert vært på Holmenkollen og Vikingskipene rundt omkring, men han var spesielt begeistret for «all the male nannies». For sett så mange ja. unge menn som gikk rundt med barnevogn. Og det pleide ikke han å se der han kom fra USA hvertfall. Så han sluttet seg jo til at det var antagelig et väldigt likestilt land. Der var barnepasserne også var menn. Vi, vi var vel enige om att vi tro, trodde det var kanske fedra alle sammen. Ja, det var ikke men... å pera nødvendigvis. Nei. Nei, for der er det ikke så mye menn, er mitt Nei. inntrykk. Nej det är jo veldig interessant det du sier der. Og kanskje både det rådet ditt, men også... Det syner på, og det tror jeg ikke bara er fordi du er vant til å forholde deg til formudsforhold Men det er jo at, at noe går fra å være en, 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 rød, et, en rød post i regnskapet
1: til å være en sort ja. Nemlig ja. Det, er en, det er en veldig god utvikling for barn, tenker jeg Ja Akkurat dette ja, at, man at man har, har to omsorgspersoner i sitt liv ja. Både hvis man er foreldre som bor sammen og etterpå Det er ja. en veldig bra ting Før forsvant jo gjerne fedrene helt ut av bildet Det hadde jo ikke engang på 70-tallet, ikke sant? Nei. Det var bare borte, og far hadde besøksrett. Det var det det hette. Ja, og den var,
0: det var kanskje noe som noen fedre klamret seg til, og andre fedre synes var greit å da være. Ja. ja. Nei, det er en ganske stor utvikling. Jeg vil anta dere har hørt ufattelig mye rart i i deres arbeid med den type saker. Sikkert mye trist, men kanskje noe annet også. Vi pleier å spørre gjestene våre, og jeg vet ikke om det er det dere har planlagt her i dag, og dele en, en historie. En slags sånn, har du hørt? Hva er det våre lyttere burde ha hørt? Jeg kan vi med deg, Martin?
2: Ja, eh, det er jo et spørsmål. Dette er en... Eh, en morsom historie for andre enn de som uh, står i alvorlige saker i retten. Men
0: uh, altså, Alvor kan jo bidra til at veldig mye blir morsomt fordi alt annet er så alvorlig. Ja,
2: og um, humor, uh, hvis det brukes uh, riktig i vanskelige saker, det kan lette gjennomføringen og lette på trykket for alle som er til stede. Mm. Um, og du uh, hadde jo Kim Heger som gjest her, og han hadde noen uh, artige eksempler på uh, når det er fornuftig å slutte å stille spørsmål. Uh, og jeg hadde en uh, jeg straffesak, uh, jeg var biståndsavokat, en, en veldig stygg sak, hvor en uh, min klien, som var en eldre mann, han var uh, ranet hjemme, og han uh, var da uh, bunnet uh, uh, og lå under masse gjenstander i sin egen kjeller i tre døgn. Uh, tre unge menn var uh, tiltalt for det her, uh, og han er dessverre ikke blant oss lenger, men han var en veldig fin fyr. Ja. Eh, eldre fyr, eh, type litt en sånn gammel hippi, stillfaren, eh, og forklarte sin opplevelse av det her, eh, nesten uten å bruke adjektiver. Og stemningen i retten da, når han forklarte om disse opplevelsene, var jo at du kunne nesten kunne kjenne trykket. Eh, det var eh, ganske vanskelig å sitte der. Um, og aktor hade på en veldig god og grunnig måte fått etablert at han, mens han lå der i hade tredjeøyen, hadde uh, hatt gaffateip runt munn og nese. Men han hade klart å åle seg bort til en sånn, en sånn kant og, og fått, uh, fått flyttet litt på den teipen som han fikk puste gjennom nesen. Det var jo nesten et under at dette gikk, gikk så bra som det gjorde men etter at aktoren har etablert det här, så, så stiller han spørsmålet, fikk du i deg mat å drikke? <går> uh, og da ble han bare stående og se på, på aktoren, og så sier aktoren, ja, jeg må spørre. Og som den stillfarende mannen var, så så han bare ute i lufta, og sa, det, det, det går en grense. Og hvor dommeren spør, ja, for dumme spørsmål. <går> Og det er på en måte nok til å, å lette litt på trykket i ja. en sånn sak, og da eh, blir det på en måte lettere både for å fornærme de som, som må gjennompleves sitter liksom sitt verste marit och alla andra som er til stede. Det ble en så,
0: menneskelighet eh, introdusert i en egentlig, helt umenneskelig sak? Det
2: ble det, og man kan jo på måte, ikke slå av vitser i sånne saker, men, men når, særlig når dommerne klarer å, å løse opp bestemningen på en så elegant måte, så det, ja, da får man en bedre dag på jobben også som advokat.
0: Ja, det Kim Heger nämnde väl det att han hade en misstanke om att advokaten lo väldigt gott av vitsen hans för det var han som var dommer, även om det inte alltid var så goda i vitsarna, så så har syns det var fint att framstå vänlig av för domaren. Ja. Ehm ja, Raymond har du nog du vill dela med oss?
1: Ja, altså, det er jo veldig synd eh, etter så mange år i denne jobben at man ikke kan skrive sine memoarer for det er altså så mye både frivillig og ufrivillig kom ikke disse sakene Men hvis du anonymiserte eh, dem kunne vi laget en hel podd med alle, tror du? Ja, det tror jeg men det er så vanskelig å anonymisere deg ja. men når jeg nå ble bedt om å tenke på dette så husker jeg en sak eh, som var antrønt som følger eh, det var en eh, mann som oppsøkte meg han jobbet på havet dette er mange år siden og når han kom hjem, så så han en mann på verandaen sin, som satt der i hans genster. Så kom han seg ikke inn i huset sitt, for der var det skiftet låsa. Og det viste seg at denne mannen, han hadde overtatt kona, huset, bil, bikkja, svigermor, det lått. Han hadde overtatt livet hans. Han tok alt av det, skal han ha. Ja, han tok alt. Han tok alt som var å ta Simpelt igjen, og som sagt også genseren, det var liksom krona på verket ja. eh, Og så kom han da til meg, han kan skumme en Oslo advokat under slik om sender etter ikke godt å si, men han sa at jeg vil, jeg vil ha liv med tilbake, ja. altså muligens bortsett fra svigermor kanskje men, men ellers vil han ha resten eh, kona også eh, Og så var det jo slik at det fikk vi jo til, for det var jo hans hus og bil og bikkja, og ja, dette med kona måtte han jo gi avkall på men det som var artig, det er at når han fikk tilbake huset, så fikk han også tilbake kona. Så der var det en sammenheng som han ikke hadde tenkt på, som han sa. Ja. Så det var rett og slett bare å få reetablert eierforholdet for eierskapet, så kommer resten. Da kom kona tilbake. Ja, for svigermor. Som en slags hund. Ja, ja, ja. ja, selvfølgelig. Også, ja, og hun andre, Svigemor også. Ja. <laughs> alle, alle kom tilbake, for alle, hadde, alle var interessert i huset, kunne det virke sånn. <laughs> okay. Ja, ok, da har vi bunnet sammen dette med
0: formhusgodene og, og menneskene igjen, ja. Ja, men det var en fin, fin avrunding. Jeg lurer på kanskje om vi, før jeg avrunder hele episoden, er det ett råd fra hver av dere inn i denne type situationer som vi har snakket om i dag, som kan
1: hjelpe de som er i ferd med havnet der? Jeg har et råd som jeg har veldig lyst til å gi, og det är et enkelt råd, och det er vær rimelig. Altså tänk på det når du skal gjennom et brud som dette, tänk på att du ska være rimelig. Ikke gå etter siste krona. Pust det, med magen. Hørte som et veldig godt livsråd helt generelt egentlig. Ja.
2: Ja, hvis jeg skal gi et råd, så tänker jeg at det er fornuftig å oppsøke hjelp, hjelpe bistand tidlig, så tidlig som mulig før konflikten drar sig til.
0: Det er billigere, også. Veldig mye billigere. Ja, for du sier ikke dette bare fordi du er advokat og tenker det hadde vært veldig fint hvis folk brukte mig mer. Du sier det fordi du vet at hvis de kommer inn og spør deg på et senere tidspunkt, så blir det mye dyrere.
2: Da kan man legge til noen nuller på den regningen. Ja, ja. ja men det var en bra
0: avrunding. Da gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen takk til dere begge to for att dere ville være med mig her og tegne opp noen scener fra opp til flere ekteskap. Og så vil jeg takke dere lyttere som ble med oss. Dere kan få lov til å lytte mer i neste episode av Takk og lov. Da er det tid for lite reklame. Hvis du gjerne skulle lært litt mer om dagens tema, så er det nemlig sånn at juristenes utdanningssenter har ganske mye bra på familiearv og skifterett. Blant så kommer det et kurs om ektefellers og samboeres formuesforhold 2. og 3. mai og det årlige kurset i familie, arve og skifterett som går 20. til 21. oktober. Også juridika.no har mye verdifull justlitteratur på barnerettsfeltet. Få med deg tidsskrift for familierett, arverett og barneverderettslige spørsmål, og se opp for Morten Engelsbak sin fagbok «Samlivsbrudd med felles barn», en håndbok om de involvertes rettigheter og plikter, som kommer høsten 2022.